0: Sejam bem-vindos à segunda parte do 16º episódio do One on One by Hoopers, o último episódio desta primeira temporada. O convidado deste episódio é o José Barbosa. Já falámos durante a primeira parte daquilo que foi o percurso na formação, depois o salto para, para o Varense, o regresso à, à Oliveirense. Neste terceiro período vamos olhar um pouco para aquilo que foi o teu percurso na que é ainda o teu percurso na seleção sénior uh, e também falar um pouco do, do basquete português uh, o estado atual uh, ouvir uh, a opinião de quem ainda está por dentro do jogo uh, porque têm vindo uns quantos velhos aqui ao ano on one, também é fixe sentir malta mais nova a falar, de, a falar disto uh, Zé, bora aí para a segunda parte? Bora, bora lá Bora, então vá Terceiro período a começar Diz-me qual é que foi a sensação no dia em que recebeste a primeira convocatória para a Seleção sénior?
1: Brutal, pá, brutal, ainda por cima nos moldes que foi, porque não, não estava nada à espera. Aquilo foi uma situação um bocado caricata, porque era o meu segundo, o meu segundo ano como profissional e foi um ano em que o Varencio tinha decidido ir buscar um norte-americano, o, o, era o Nuno Manarte e eu, ia ser o terceiro base, pronto, e até aí tudo normal, só que infelizmente esse norte-americano morreu, faleceu durante um jogo. Uh, pá, é, naquele torneio de pré-época, nós estávamos
0: é, lá. É, nós íamos António, cá, acho que, era, era, acho que ser, era o António
1: Pratas, ou se não era António Pratas, era, era um é, torneio de pré-época.
0: Ponte é, 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 ponto real, ao pé de Leiria.
1: Acho que sim, acho que sim, é. acho que foi exatamente, é. que depois acabamos por ir ao hospital, exatamente. E pronto, e acabou por ser um ano em que eu que eu joguei bastante tempo, mesmo só tendo 18 anos, 18-19, que eu acabei de fazer por fazer 19, e pronto, e nesse verão, no, no final dessa época, nesse verão ia jogar o, o, o europeu de sub-20, divisão, divisão B, até aí tudo normal, mas pronto, o, o selecionador era um, um monstro, e... Um, e há sempre aquela pré convocatória que lançam sei lá para 30 ou 40 nomes para cinco meses antes daquela qualificação que existe e eu fui incluído e pronto até aí fiquei contente achei que que, que era bastante bom para mim já com 19 anos estar nessa Nessa pré-convocatória, como estavam muitos outros nomes, porque achava que aquilo era, pronto, era uma prenda, olha, fizeste uma boa época, toma lá a tua prenda. O que aconteceu foi que durante o verão já tinha terminado o, uh, o nosso europeu e eu já estava de férias. E lembro que estava na piscina e, e foi à, à, à mochila buscar o telemóvel para ir ver qualquer coisa. E tinha uma chamada do presidente da federação. E o que tinha acontecido é tinha havido muitas lesões um, na equipa sénior. E, e o Moncho decidiu que, como os outros séniores que, que não tinham sido convocados para essa qualificação, para esse verão, já estavam fora de competição desde maio e eu uh, e o João Soares, uh, que tínhamos acabado o Europeu Sub-20 há cerca de uma, duas semanas e ainda deveríamos estar em forma, achou que pronto faltava só um jogo, tinham que chamar dois gajos para substituir, penso que era o Minhava e o Jaime Silva, já não estou certo, sei que era o Minhava, não sei quem era o outro. E chamou a mim e ao João Soares. O João Soares para ter acabou para não ir, foi o Fernando Souza, mas eu fui, e portanto foi mais ou menos sair da piscina ir ao, ao, ao telemóvel, ver que tinham uma chamada no do um número que não conhecia, ligado de volta. Ah, é o presidente da federação, amanhã tens que estar em Guimarães, uh, treinas, já, treinas já amanhã com eles, treinas no dia a seguir de manhã e jogas à noite. E eu. ok. Siga
0: só dar mais um mergulho e já vou? Mas
1: já vou, e foi, foi, foi fazer a mala uh, e o meu pai levou-me lá que ainda, nem sequer conduzia e um, receber jogar, ainda joguei, 5 minutos uh, receber o pocket money e ir embora pá, mas foi, foi, foi brutal pá. Foi, ainda assim, foi contra o Pato Xulia, foi contra pá, foi, 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 foi fantástico e, e, pá, a minha primeira, minha primeira experiência foi mais ou menos assim um bocado atípica, mas, mas pronto ainda sabe melhor
0: e como é que estás a ver o teu teu crescimento à medida que, que as convocatórias vão aparecendo, à medida que vão mais jogos acontecendo na tua carreira pela seleção? Uh, como é que olhas para, para o teu papel atualmente nesse grupo?
1: Assim, eu nos primeiros anos que depois comecei a ir com mais regularidade, eu não era de longe do, dos bases principais, eu andava sempre ali na corda bamba para terceiro base, quarto, andava sempre ali de disputa com alguém para ver se ficava nos três bases, e, e foi, umas vezes foi, foi ficando, outras vezes não uh, o base principal ia sendo sempre o Mário Fernandes como, como referi-te há pouco e uh, pá, a dada altura o Mário deixa de ir e, e é aí que eu dou o salto eu acabo por assumir um papel se calhar com muito mais preponderância que estava à espera até mas acabo mesmo por por, por jogar bastante tempo muitas vezes incluído no cinco inicial, outras não, mas quase sempre e, uh, e pronto, e uh, acabo por perceber que, que, que as pessoas vão reconhecendo uh, aos poucos uh, o meu trabalho, o quanto posso dar à, à seleção, mesmo tendo algumas debilidades que tenho uh, no jogo internacional, porque sei que tenho, porque não é normal uh, encontrar-se bases com a, minha, com a minha capacidade física lá fora, mas sei que posso dar outro tipo de coisas. E a verdade é que desde que eu possesse a, a seleção, neste caso, que para mim era a equipa a, a, a jogar... Uh, não interessaria se eu tinha um metro e ou se era um base de alto de dois metros e isso para mim era importante e desde que os selecionadores entendessem isso para mim estava tudo bem e é mais ou menos esse o papel que eu, que eu me revejo e que tento implementar lá se procurarem por um base diferente certamente que não, não, não procurarão por mim procurarão por um base anotador de pontos um base mais físico, um base muito melhor defensor mas para já têm procurado por mim e, e eu penso que tenho que responder às expectativas
0: qual é, que é, qual é que é a tua ambição, eh, olhando ambição falando do grupo, como é óbvio, eh, quais é que são os vossos objetivos enquanto seleção?
1: Assim, eu olhando para trás e vendo os grupos que se foram criando e, 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 e que foram ao, ao Eurobasket 2007 e depois ao 2011, mas principalmente ao 2007, porque foi o que acompanhei mais de perto, primeiro, o 2011 não, não acompanhei tanto, não me lembro porquê, mas lembro que era um grupo que se notava de fora, que era um, uma família autêntica, para o bem e para o mal, mas uh, as famílias são mesmo assim, e de facto acho em que... Básico, minha... parte,
0: as pessoas que fazem parte dessa, dessa equipa, e já passaram aqui algumas no ano anual, é? uh, todos falam como sendo a melhor equipa onde, onde estiveram, em termos de grupo, uh, eles, eles falam, tu vês mesmo que, que aquilo Sim, era... era isso. Era, era esse grupo, essa, essa família, não
1: é? Sim, eu não digo por experiência, nem porque é óbvio que já ouvi, ouvi várias histórias como tu, mas não, digo mesmo porque transparecia para fora isso, é. pelo menos para mim transparecia, e eu acho que a minha geração tem jogadores com, com bastante poten potencial e capacidade que já, já provaram todo o potencial que tinham e com, com capacidade para fazer coisas muito fixes e até mesmo um apuramento para, para um Eurobasket e que nos falta sempre qualquer coisa, aliás já estivemos muito perto e ou perdemos um jogo uh, por um ou tínhamos que ganhar por quatro e só ganhámos por três ou uma, uma série de coisas e então acho que é um, uma geração não só de 90 mas ali uns de 89 90, 91 ou até 88, 89, 90, 91, há ali uns 3, 4 anos que, que tudo junto, acho que daria uma seleção eh, bastante fixe e que poderíamos já ter alcançado mais coisas do que alcançamos até aqui, mas que acho que ainda é possível, principalmente esse acesso a um aero que pá, acho que, 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 ia ser, que ia ser fantástico para todos e mesmo para o basquet nacional, mas lá está, primeiro de tudo teria que se tornar uma, famí uma família, acho que é algo que ainda não conseguimos na plenitude, a certos, a certos momentos conseguimos, mas depois acho que vamos sempre um bocado mais abaixo do que devíamos nos momentos em que não devemos ir e acho que é esse salto que nos falta dar para, para atingir o tal objetivo que tu me perguntaste, que para mim seria uh, entrar outra vez no Eurobasket passado, sei lá, 10 anos para aí.
0: Tu é, falaste aí numa cena que foi das primeiras, as primeiras vezes na minha vida que comecei a sentir velho. É, foi que o Cristóvão é do teu ano, não é? De 90. Não é o mais velho, 89. Ah, ele é de 89. Então já não lembro. Então não era o Cristóvão, era alguém de 90. achava que era o Cristóvão? Pá, foi alguém com quem eu joguei que de repente. Uh, e atenção, eu não sou muito mais velho, sou de 84, mas, uh, mas já é o salto de geração, estás a ver? E então era alguém que já estava a jogar em séniores connosco, achava que era o Cristóvão, que dizia que era de 90. E nós, ai, meu, 90, eu pensava, este puto é de 90, meu. O Giro,
1: pode ter sido, onde é que foi? Lembras-te da equipa? É Gil, não, Gil, Gil cruz, cruz, cruz.
0: Pode ter sido Gil não, Cruz. Não, eu não joguei com o Gil, não, não, não. Joguei com o Cristóvão já no Benfica, não foi no Queluz, eu joguei com o Luke, no Benfica e depois fomos os dois para, para a Ilha, uhum. para, para a Eliado. Pois foi, pois foi, pois foi, lembro disso. É. Olha... Um, e, e falando dessas, falavas na primeira parte da, da nova geração de jogadores, a malta que traz energia, a malta rebelde, a malta também a querer aparecer, um, dentro da nova geração de, de jogadores portugueses que estão, que estão a entrar agora na liga, uh, que eventualmente podem também começar a integrar a seleção, quem é que há aí jogadores que já tens na mira como a malta que vai, que vai dar cartas aí nos próximos anos?
1: Sim, bastante. eu disse mesmo há pouco e foi sincero, eu acho que cada equipa tem um jogador que pode ingressar a seleção, é óbvio que há desses jogadores jovens, há uns que já estão num processo mais avançado neste momento, que não quero significar que daqui a 10 anos serão os que certo. estarão no topo, e há outros que ainda estão um bocado atrasados, mas que se calhar, isso varia muito depois durante a carreira, e eu sou experiência disso, porque quando eu comecei a minha carreira não era nem de longe nem de perto, Uh, não sonhava que iria ser um basque, que se calhar iria estar à frente de muitos outros e, e, e as coisas mudaram entretanto e portanto é óbvio que há alguns, que e não, não posso deixar de falar no, no Rafael, no, no Francisco Amarante, no Velado no, e muitos outros que, que participaram naquele Europeu Divisão B dos Sub-20 no verão passado e, e que já estão mais à frente porque de facto têm acesso a outra competição têm, têm, têm diariamente são postos à prova contra, contra jogadores de, de outra qualidade e, mas mesmo assim não posso deixar de falar nos outros todos porque tu dizes uma equipa e eu digo-te logo, pelo menos falando em bases digo-te logo um outro que eu acho que que, que, se percorrer o caminho certo e se trabalhar uh, bem, que, que tu podes, pode lá estar, portanto, uh, para tu teres uma noção, eu falava-te há um bocado das pré-convocatórias para as seleções uhum. e na última, houve uma pré-convocatória, não sei se foi a última ou se foi a penúltima, de 30, 10 eram bases, portanto, isso revela uhum. a competitividade que há neste momento entre bases, uh, entre bases para, para tão poucos lugares. Uhum. E, e aí não estavam incluídos todos esses jovens que, que apareceram agora 17, 18, 19 anos e pronto, e, e isso também tem muito a ver com a mentalidade uh, que, que mudou, uh, acho eu que vem mudando, uh, como tu falaste porque eu acho que os miúdos estão cada vez mais ambiciosos têm acesso a cada vez mais informação acham que os Estados Unidos ou Espanha está ainda mais perto não só pela globalização que existe mas que se calhar nós não, eu, eu não apanhei mas se calhar tu e malta mais velha não apanhou e parecia que distanciava um pouco os países de Portugal e parece que agora está tudo muito mais perto, já mal muito mais malta que se lança para os Estados Unidos, para as universidades para, para os high schools, etc e, e portanto essa, essa ambição uh, às vezes desmedida outras vezes não, mas penso que é a diferença e, e é saudável, atenção porque às vezes uma ambição desmedida uh, não, não, passa, a, passa a não ser desmedida quando tu chegas lá é sempre desmedida claro. no início e eu acho que isso faz bem ao basquete português e, e, e revela que o basquete no futuro está está assegurado aqui em Portugal
0: E achas que o Neemias eh, vai, vai ser o primeiro jogador português na NBA? E se isso acontecer, achas que para a seleção portuguesa eh, ter um jogador a jogar na NBA, e mesmo que nos primeiros anos eh, sejam poucos minutos ou, ou nenhuns, eh, mas achas que esse... É, se, se isso de facto acontecer e todos estamos a torcer para, para que ele seja o primeiro, que neste momento é o que está mais próximo mas depois dele que, que, que haja mais é, mas achas que se isso acontecer é, a seleção é, dá se calhar esse salto que, que estavas a, a, a falar que às vezes falha?
1: Sim, sim, sem dúvida porque Uh, é, é muito fácil pensar que o Portugal está, está, a nível de seleção está no nível que está por falta de qualidade dos jogadores portugueses e muitas vezes não é porque nós jogamos com muitas seleções que, que por vezes tem um jogador naturalizado que faz ali a diferença toda, em que nós pensamos, ora bem, vamos tirar este jogador naturalizado desta equipa e, e vamos ver como é que será o resultado no final. E nós temos a certeza absoluta que se não ganhássemos andávamos ali tac a tac, contra, contra a maior parte das seleções. E muitas vezes uh, é isso que nos falta. Eu não sei se alguém já te referiu isso num dos programas anteriores, que falta-nos sempre assim um. Um, um Betinho ou, ou, ou uma pessoa que, não, que, nos faz a, que nos faz a diferença ou Nemias pode ser uma dessas pessoas
0: até porque Opa. vai ser se calhar uma, uma posição que sempre foi um dos pontos fracos da nossa, da nossa, do, do nosso basquete é?
1: sem dúvida, eu acho que uma das grandes diferenças no, europeu, no tal europeu de sub 20 que houve no verão passado foi ter um Nemias que, que, que era uma coisa em vulgar em relação às outras seleções que eu tive a oportunidade de ver e, de facto, uh, mesmo para os outros jogadores das outras posições, dá uma confiança, pá, dá uma confiança tremenda, porque tu, claro. tu dizes, pá, eu estou com este gajo, eu posso jogar ao, ao nível que eu quiser, posso me exceder aqui à vontade, e passo a passo tu dás por ti a jogar contra, contra a Rússia, que, ombro a ombro, e, e, e ganhas. E, portanto, isso são, são pequenos cliques, lá está, que, que existem, e até mesmo pelo respeito, depois que tu conquistas, tendo um jogador NBA, a Suíça jogou recentemente contra Portugal duas vezes estava o erro e tinha o Capela e só por ter o Capela já, já era a Suíça do Capela e não era simplesmente a mera Suíça que, que se calhar está, não está muito acima de nós no ranking e, e, e esse respeito não só com, com os árbitros não só com o adversário claro. não só com os adeptos acho que são pequenas diferenças que, 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 que vão distanciando o de português do resto
0: e, e se olharmos por exemplo, falavas na, nas seleções 2007, 2011, eh, e é, é importante isso teres uma referência interior, eh, e olhando para essa seleção tínhamos o Elvis, eh, e o Elvis eh, foi possivelmente, eh, eu, bem, pelo menos da, das gerações que eu apanhei, eu não lembro de nenhum português, eh, dominar o jogo interior como o Elvis dominou. Não, 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 sem sim.
1: dúvida, talvez
0: dos melhores. Ou seja, o Nemias vinha a trazer isso uh, é, é essa, é a nossa nossa seleção,
1: essa, Sim, exatamente, são essas qualidades que muito dificilmente encontras nas seleções portuguesas e, e, e que se calhar às vezes é, é, é o que nós precisamos para dar o tal salto. E pronto, espero, espero muito que o Neemias seja o primeiro português a entrar na NBA. Eu confio plenamente que ele vai entrar mais ano, menos ano. Acho que ele tem tomado, tomado decisões acertadas porque, de facto, às vezes aquela, é aliciante querer ir logo e, e se ele diz que, que, que as coisas não estavam completamente na feição para ele entrar é porque ele lá tem as razões dele e portanto eu, eu admiro uma pessoa que que, que pensa dessa forma e, e, e que me faz crer que ele quando entrar vai entrar na, na hora certa certo, é. e vai ter, vai ter muito mais sucesso que se calhar tivesse entrado em anos anteriores e eu acho que é isso que vai fazer diferença no futuro na seleção portuguesa
0: e diz-me uma coisa, para terminar aqui este terceiro período, olhando para o estado geral do básquet português Achas que estamos no caminho certo a nível de formação? Achas que uh, temos as pessoas certas a agarrar nos, nos miúdos e a, a formá-los? Uh, e aqui quando falamos em formação, uh, e olhando até para a tua formação académica, isso vamos falar a seguir, um, a formação é muito mais do que o basket, é uma formação de, de homens e de mulheres. Um, olhando para o estado atual, achas que estamos aí no, no, no caminho certo? E, e outra pergunta, não só a formação... Mas olhando também para séniores, achas que eh, a liga profissional, como já foi, está a fazer falta para que também se dê aqui um salto qualitativo a nível, a nível de séniores das equipas e depois que isso também se reflita na, na, nas seleções, não é?
1: Sim, respondendo à primeira pergunta, acho que a nível de formação isso é sempre muito relativo, porque não se trabalha da mesma forma em todos os sítios, em todos, em os, todos, clubes, todos, claro. em todos os clubes, como é óbvio. Mas no, falando na generalidade, vou tentar falar na generalidade que não gosto muito, Acho que sim, porque primeiro temos acesso a muito mais informação e hoje em dia é muito mais fácil copiar modelos de formação de outros países que, ditos uh, pioneiros, que são dos melhores do que, do que, do que antigamente e, portanto, uh, vejo muito trabalho individual de, de jogadores que também agora com as redes sociais é muito mais fácil perceber o quanto, o, como eles trabalham e, e, portanto, acho que isso faz diferença uh, e, e são pequenos pormenores que, que, te, que te levam a, a outros patamares. Uh, a nível de treinadores e o trabalho que fazem na formação, eu penso, lá está, vou falando na generalidade, eu acho que tem, tem ido tudo no, no caminho certo, é óbvio que há treinadores de formação que, 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 que dão, dão primazia a, a, a princípios que se calhar não deveriam dar, mas eu acredito que na generalidade uh, eles têm dado primazia a ao que realmente deve ser ser dado uh, para formar não só atletas, mas principalmente pessoas que eu acho que peca muito por aí e então a sociedade que vem aparecendo hoje em dia uh, peca muito por aí e eu acho que os treinadores têm-se focado muito nesse aspecto mais, mais humano do que propriamente como atleta, como é óbvio, o atleta ser como atleta é sempre importante, mas como pessoa também, porque pá, eu acho que isso faz muita diferença depois mais tarde numa carreira profissional. Eu acho que por muito bom atleta que sejas, uh, se não tiveres aquela, aquela capacidade mental, uh, pá, acho que nunca vais conseguir. E, e, tu, e tu consegues contar uh, um, uma quantidade de, de, de jogadores com alto potencial para serem craques e que depois acabam por ficar pelo caminho precisamente porque não tinham isso. Uh, a, a nível sénior. Uh, opa, eu acho que se não tivesse muitos, honestamente, eu acho que se não tivesse uh, havido este problema uh, esta pandemia, pronto vamos dizer assim, uh, eu acho que continuaríamos no, no caminho correto e eu sei que muitas vezes as pessoas falam uh, da quantidade de estrangeiros que existe e eu não sou apologista do, da utilização de cinco americanos eu, eu por mim ficava nos quatro e vou explicar porque, não, não queres que esteja certo Mandava, mas
0: é, eu... mandavas vir um 2, um 3 um 4 um e 5 e baixo. ficava ao lado, exatamente <risos>
1: E, não, mas dava sempre a oportunidade de um jogador português experienciar o que é entrar num cinco inicial, de estar com quatro americanos. Pronto. Olha, eu acho
0: que de ponto de vista é interessante. Por acaso, nós, já eu perguntei a alguns dos convidados essa questão uh, e, e as opiniões dividem-se. Eu, por exemplo, não sou contra uh, os cinco estrangeiros, uh, até porque se recuarmos... Uh, antes de eu subir a sénior, a liga profissional tinha estrangeiros que nunca mais acabavam, mas a melhor geração de portugueses vem dessa altura, porque a malta tinha que dar o litro para fazer parte das equipas. Uh, depois há quem defenda menos estrangeiros, essa, essa, esta lógica que deste agora foi a primeira vez que, que ouvi, e faz, também faz sentido, de facto, quatro, uh, e haver essa oportunidade de um português, pelo menos, estar aqui. Sim, é,
1: é mesmo só por isso, porque pelos outros fatores é muito difícil, é muito difícil fazer uma avaliação a, cur, a curto prazo, eu acho que até fui o Tomás que disse isso no programa dele, porque porque de facto isso só se consegue ver sei lá numa década na última década como é que terá sido a influência de, de, tendo em conta o número de estrangeiros e eu acho que só assim a longo prazo é que se consegue claro. consegue fazer uma avaliação e eu vou me agarrar a esse ponto específico eu acho que tendo ali um português Sempre com a oportunidade de, de estar dentro de campo, uh, é um fator a, a mais e não a menos. E, portanto, eu defenderia a, a só apenas quatro americanos. Mas acho que estava dizendo eu que, que, que estávamos no caminho certo com o aparecimento da RTP2, com mais jogos na televisão. Uh, isso notava-se mesmo no, no, em nós próprios jogadores, Eu, por exemplo, a mim nunca me aconteceu coisas que aconteceram nos últimos anos, estava bem que fui campeão, e, mas eu não, não deixo de ser de uma cidade pequena, de um clube uh, uh, como o Oliveirense, que se calhar a maior parte de, das pessoas que são adeptas de futebol, que é a maior parte dos portugueses, uhum. conhece. E, portanto, acontecia muitas vezes ir na rua e ver camisolas minhas ou, ou pessoas a, a, a abordarem-me. Olha, tu és o Barbosa, não é? E eu, tu sabes que nem sou alto. Portanto, é muito difícil, é muito fácil passar despercebido na rua. É. Aqui na cima uso barba e este cabelo que toda a gente usa agora. E, portanto, isso acontecia muito.
0: Eu não uso nesse cabelo, não. não, não, pronto, não, há, por, não por, por,
1: por isso é que toda a gente vê que tens pinta de basquetebolista A mim olha para mim, olha, este gajo deve ser um pai de certeza que tem ali uma barriga e, e anda com o Bio Gola. Não deve jogar, de certeza. E portanto, é, acontecem essas coisas, o que é fruto de, 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 de que o basquete tem estado a evoluir e que muito mais é. gente assiste
0: e, e pronto. Mais, mais mais, tudo
1: pá, e isso só é Mas, bom.
0: Mais jogadores também, porque mais malta quer jogar. Quando, quando traz, é traz melhores
1: americanos o que também é bom, porque a gente fala dos americanos que também já jogaram na NBA que também jogaram aqui de antigamente mas ninguém fala dos de agora e, e é tudo uma bola de neve que pode ter sido interrompida ou não, espero que não por esta, por esta paragem eu espero que não, mas acredito que muitos clubes estarão em dificuldade nos próximos anos o que vai, é. o que vai, o que vai pá, por, por um travão enorme neste crescimento que estava a existir aos poucos... É, Jorge, ainda bem uh, que... que falaste
0: nas dificuldades do clube, dos clubes. Pá. Ainda bem, não é? Ainda bem porque me deram é. que eles não tivessem dificuldades, mas é, vou, vou fazer aqui, pá, tenho que fazer, esqueci-me de fazer isto no início do, deste, desta conversa. É, não sei se já viste a campanha que a Uppers lançou. É, pá, eles, eles hoje nem pediram para fazer isto, mas, mas <risos> vou fazer de qualquer maneira. É, mas é a campanha de quem comprar uma Hooper's Box tem, recebe em vez de uma bola Wilson, vem duas bolas da Wilson é, para devolver ao clube que, que formou o teu primeiro clube, o clube que despertou esta, esta paixão pelo jogo é, pá, aproveito para, para incentivar aqui a malta a participar e a, e a ajudar porque de facto eu acho que os clubes vão mesmo é, passar é mesmo algumas isso. dificuldades já, já, já há clubes é, inclusive quererem jogar no escalão abaixo porque não vão ter condições para, para se manter onde estavam é, mas, mas sim, isso vai ser uma coisa epá, incontornável depois daquilo que estamos a passar é, vai, vai de facto ser aqui difícil para alguns, para alguns clubes uhum.
1: Sim, a única coisa boa mesmo disto tudo foi a oportunidade de existirem uh, uh, partilhas de experiências como, como esta aqui e como todas as outras, e, e mesmo outros, outros, outros podcasts, outros canais, e de facto foi a única coisa boa da pandemia, foi poder assistir uh, a coisas que, tu, que, que eu pelo menos não, não conhecia ou não assistia, e, e portanto estas partilhas de experiências são... São uma das poucas coisas boas de, destes meses todos parados e, e pronto. Sem dúvida. Olha,
0: mas estas experiências, nós no One on One, nós gostamos mais de fazer isto ao vivo, por isso já está combinado uma cena em Oliveira das Meias, que é, ficou combinado com o João Abreu, vamos chamar o Arnete, o Cortês, tu também estás convidado e vamos fazer um, um One on One especial na, na cervejaria do Nelson. Uh, do Nelson Costa, vosso ex-colega na Oliveiraense, Na Oliveirense Nova também jogaste com ele no também, também
1: joguei com ele na Sim, sim, na é verdade.
0: Selecção dos gajos mais divertidos com quem eu joguei na vida. Por isso, já vamos, vamos ter uma edição especial do, do One on One aí, em Oliveira das Mães, porque isto ao vivo é muito melhor do que o <risos>
1: Olha, não sei se vai, vai acabar bem, né? mas pronto. Vai, 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 de
0: certeza que vai acabar bem. Nós não vamos a voltar para Lisboa, de certeza. <risos> lá em cima. De certeza. Olha, um, vamos começar aqui o quarto período e agora vamos a, a sair aqui um bocadinho do âmbito do basquet, uh, olhar também um bocadinho mais para o teu lado pessoal. Um, Pai, eu vou-te fazer esta pergunta, isto parece um bocado clichê, mas eu na verdade nunca tinha feito esta pergunta a ninguém, uh, porque lá está as pessoas que passaram por aqui, são pessoas... Uh, por uma ou outra razão eu acabo por saber aquilo que elas são, ou o que é que fazem, o que é que não fazem e eu, eu gostava mesmo de perceber quem é, quem é que tu és, como é que tu és fora, fora de campo, o que é que tu fazes, como é que passas o teu tempo, eu vou acompanhando e também sei sim, sim. que dedicas muito tempo à tua filha pá, e, e sem dúvida que são a melhor coisa da vida os nossos filhos, mas uh, fala-me também um bocadinho de ti, o que é que tu gostas de fazer, como é que passas o teu tempo.
1: Olha, sim, de facto agora os meus últimos meses têm sido quase dedicados na, na totalidade à, à educação dela, a estar com ela e, e portanto, não resta muito tempo. Uh, para tu teres uma noção, eu devo ser de, das poucas pessoas, uma em um milhão, que ainda não viu o documentário do Jordan, a tu veres. Uh, primeiro, primeiro porque decidi ver aquilo tudo do início ao fim, de seguida... Okay. E, e não gostava de ver aos saltinhos, e depois, porque de facto eu não tenho, eu não tenho muito, tenho este, esta horita, esta hora e meia uh, de final de dia livre, e pronto, aproveito para ver um filme ou outro, mas não dá para ver muita coisa. E, um,
0: eu estou a, a ver pela segunda vez já o Less Dance. Vi, vi sempre não. à medida que iam um e agora já estou a ver outra vez.
1: Não tenho ainda nenhuma vi. <risos> e pronto, a minha parte do meu tempo tem sido isso. E pronto, e, e, agora também, agora não, já há alguns anos que ando, que ando a aprender alemão. Que pá, era uma língua que, que me fascinava, não sei porquê, não me perguntes, mas que me fascinava e que me fascina poucas pessoas, porque de facto aquilo de bonito não tem nada. É. E, e, mas já ando a aprender alemão há quatro anos. E,
0: e com algum intuito profissional, ou é mesmo.
1: Assim, eu, tenho, eu tenho um mestrado em Economia e, como sabes, a Alemanha é um, é um país bastante forte a nível económico e, e, e é uma das potências uh, a nível europeu e também mundial, mas a nível europeu acaba por ser uh, uma das potências, se não há potência, juntamente com a França e, portanto, uh, oportunidades de emprego para quem sabe falar alemão e que tem um mestrado em Economia uh, aumentam... Uh, significativamente e portanto opa, à medida que fui experimentando o alemão fui gostando uh, sei que é útil para, para o meu currículo que não é muito vasto, porque, de facto, para um profissional de basquetebol tu não podes acrescentar muito ao teu currículo, e, e... mas foi ficando porque gostei, não só pelo currículo, e, e, e vou continuar porque aquilo ah, é, é difícil, e eu acho que é mesmo por isso, é por ser tão difícil, que me, que, me vai, que me vai puxando para continuar. E, portanto, o meu tempo, tirando o tempo livre que tenho, que é ver filmes, séries, uh, pouca coisa, passear... Uh, viajo quando posso, ultimamente não tenho viajado muito, mas também... É, ainda...
0: é, sabes, isso era uma cena que eu me lembro de acompanhar no, no teu Instagram, que tu fazias sempre umas viagenzinhas bacanas,
1: sim eu eu assim eu se fosse uma pessoa mais extrovertida e se não fosse tão envergonhado sei que eu até era um blogger um instagramer é eu diria, mas eu não tenho perfil nenhum para isso a Ana também não tem não, não, também é assim uma pessoa muito mais reservada e de facto partilhamos de vez em quando e, e algumas coisas mas nada de blogs nem de instagrams de, dessas coisas mas é uma coisa pá, que eu adoro Uh, que, que começou por uma ida para um resort tudo incluído pulseira no braço e, e está sempre na praia e que acabou por ser o, último, o primeiro e último ano porque de facto percebemos que aquilo não era para nós é. e que nós pá, tem que ser sempre desmochilar as costas acho, a, claro. a, a, a andar por sítios pá, com histórias tenho a história mais inacreditável da minha vida é numa dessas viagens que opa, é surreal, nem mesmo em filmes, eu acho que era possível, uh, tem muitas, mas essa aí é de coincidências, é, é inacreditável e, e, pá, e é isso que me vai ficando...
0: Mas
1: é o quê? Eu estava no Sri Lanka, pá, num país pá, do mais remoto que tu possas imaginar... E hum, há lá uma, uma das atrações principais, que é uma rocha enorme, pá, com 2 mil degraus, tens de subir até lá acima, no meio de um deserto, pá, descampado, sem nada. E então tínhamos ido, um, um fomos visitar essa rocha e, pá, com uma data de gente lá, mas tinha sido o único país onde nós estivemos em que não tínhamos visto nenhum português, pá, que é uma coisa surreal, porque Sim, tu, é onde quer é que é tu é vás é encontras, é pá. E nós, a vir embora, apanhámos... Uh, vínhamos no, no, na viagem para vir embora dessa rocha, no meio de um deserto, e vemos uma pessoa a correr, no meio do deserto, pá, com uma mochila às costas, de suar, toda desenfriada, e eu viro-me para a Ana e disse olha, aquele é o Sérgio da Oliveira das Meses E ela, ela diz que eu tenho o... o, o que eu, que eu tenho miopia, que eu tenho aquele vício de confundir as pessoas, e, e tenho um pouco, eu olho para aquela pessoa, olha aquela, e não é nada, eu conheço aquela pessoa daquele lado e não é nada. E então estás a bem a ver, eu no meio do Sri Lanka, no meio de um deserto, a ver uma pessoa de Oliveira das Mães, estás é, bem é a ver. Claro. Não? Pois, claro. Então pronto, mal, mal cheguei ao único sítio, a um dos poucos sítios com rede uh, e com internet e eu mandei logo uma mensagem a essa suposta pessoa. Então tu andas pelo Sri Lanka a correr e não sei o que aqui, a pensar que ele ia dizer, oh, tu és maluco. Hein?
0: Era mesmo o gajo
1: e era o gajo pá, um gajo de que jogou a formação toda comigo que eu encontrei no meio do deserto do de Sri Lanka
0: opa, que é que o gajo estava a fazer a correr sozinho no meio
1: do deserto eu acho que ele tinha uma, uma um, nessa tal rocha tinha uma excursão marcada para uma, para uma determinada hora e estava atrasado e se não entrasse àquela hora já não entrava mais e depois combinámos um jantar e ele também opa, ele ainda era mais maluco do que eu e ele levou-me a uma tasca o um restaurante no Sri Lanka e eu cheguei a ir a um opa, todo cheio de pinta e não sei o quê, já tem as condições que têm. ele levou uma tasca na Sri Lanka, em que os cozinheiros eram três cozinheiros, alterofilistas de rabo de cavalo, pá, inacreditável pá, uma comida maravilhosa, pá, mesmo, mesmo do melhor mas levou-me uma tasca, que eu, 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 se, eu se te contasse, pá, como é que aquilo era, pá, era surreal, mas estás a ver são pequenas coisas destas que tu vais encontrar um gajo de Oliveira das meias, no meio de Sri Lanka, pá é isso, eu Só, cara, eu assim, inacreditável
0: olha, olha. E, e diz-me uma coisa, tu há pouco falavas da questão de estares que a aprender alemão, falaste no teu mestrado em economia, uh, tu já tens planos para o futuro, já começas a olhar para o fim da tua carreira ou ainda é cedo para, para pensar nisso?
1: Não, não, olho já, até porque, assim, eu acho que vou, vou jogar mais tempo do que tinha antes delineado, porque eu tinha dito para mim logo desde o início da carreira que ia jogar até aos 35%, Epá, não sei bem porque essa idade mas tinha dito que a partir dos 35 era uma idade razoável para eu começar uma outra carreira mesmo sendo já tarde porque há, havia alunos que, começaram, que estudavam comigo na universidade começaram logo a trabalhar ainda Sim. estudavam comigo aos 21, 22 porque eram bons e, e eram logo contratados por empresas e portanto eu para mim começar aos 35 já vou com 12 anos de atraso claro. uh, para quem acaba aos 23 e, uh, mas pronto achei que era uma idade razoável eu acho que fisicamente e, e e mentalmente vou estar apto para jogar se calhar para além dos 35 ou não, não sei, vamos vendo uh, mas em relação ao que vou fazer, eu sou muito de agarrar oportunidades pá. eu nunca pensei que vija ingressar ao, ao Varense como vou por acontecer nunca pensei pá, nunca pensei muitas coisas que vieram a acontecer e eu tenho mais ou menos uh, a mesma a mesma fé não tenho mais ou menos a mesma vontade em relação à próxima à próxima carreira que vou ter certamente vão aparecer oportunidades, boas ou más Uh, isso depois a mim cabe-me decidir mas uh, que se podem transformar em boas médias ou grandes oportunidades e então eu estou muito uh, na, à espera do que vai acontecer não te consigo dizer, eu quero ser isto a partir daqui é, pá, é, 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 é. Tenho, tenho bases, tenho um curso relacionado com a, com a economia pá, gosto de viajar, tenho interesses tenho, falo várias línguas e portanto a partir daí uh, vou vendo o, o, o que surgir melhor e, e agarrar isso.
0: Há pouco disseste uma coisa é que era a questão do currículo de um, de um jogador de basquete, um, mas por acaso, acho, e acho que a mentalidade está tá a mudar uh, em relação a isso, que é um, o facto de jogares alta competição durante muitos anos, muitos anos dá-te dá skills para pa trabalhar, é que muitas pessoas que só, entre aspas, estudaram e tiraram mestrado e não sei o quê, e, vão, e começam logo a trabalhar, é, não têm, é, porque, é, pá, Trabalhar sob pressão. Uh, quantas vezes na tua vida de atleta é que estiveste a jogar sobre pressão máxima? Sim, 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 sim. Uh, um isso. em equipa, uh, sei lá, a própria competitividade, aquilo que falavas dos treinos, tipo do treino ser super intenso mas acaba o treino e está-se bem... Para trazer isso para o trabalho também, tipo, bora lá, tipo, durante o dia isto é assim, puxares pelos teus colegas ao máximo, não o quê, acaba o dia, vamos ver uma mini e está tudo tranquilo. Um, sim, é, e... Acho que há muitas coisas que tu podes transportar do, do, do mundo do desporto para, para aquilo que vai ser o teu futuro um, e, e acho que cada vez mais as empresas também têm essa. também valorizam isso.
1: Felizmente, sim, felizmente. Cada vez mais olham para essas. Uh, aliás a minha tese de mestrado tem, tem muito a ver com a empregabilidade e que skills é que as empresas, uh, consoante uh, o setor e a indústria uh, uh, dão mais primazia e de facto de, uh, uma das conclusões da minha tese foi que que as empresas têm dado muito mais ênfase uh, uh, a essas qualidades de relacionamento interpessoal e, e, e de trabalho em equipa e de superação, de sacrifício, coisas que não são muito técnicas e que muitas vezes nós temos a ideia de que uh, eu, se estudar estes cinco livros e souber, souber estes cinco livros técnicos de core. Uh, vou ser bem melhor do que tu e a verdade é que eu conheço muita gente bastante inteligente que estudou comigo e que se calhar em termos de relação com pessoas claro. uh, estão muito atrás de mim precisamente por este convívio que eu tenho tido eu e qualquer jogador que nós temos a oportunidade de ter Uh, uh, ao longo deste, de, de, de uma carreira desportiva e eu acho que é um dos pontos a favor que eu possa ter uh, por, por, por isso uh, sei que em, em termos técnicos vou ter que aperfeiçoar muita coisa e vou estar atrasado em relação aos outros mas é uma coisa que, que eu acho que, que vou apanhar rápido e portanto uh, não estou muito preocupado Uh, estou apenas, apenas a preparar-me mas não, ainda não estou preocupado com isso também porque tenho confiança exatamente no que eu
0: acabei de dizer que fizeste, é. Uhum. É, sabe, há uma cena e sem querer uh, estar aqui a ter um discurso muito paternalista, porque também não sou assim tão mais velho do que tu mas, uh, <risos> mas eu falei disto com o Tomás, que foi com o Tomás Barroso também, quando ele passou aqui no One on One que é um, pá, não há nada isto sabendo e percebendo também a tua entrega ao jogo de basquete e aquilo que tu uh, acabas por usufruir e de, te de, 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 de divertires no, no, no jogo de basquete, uh, eu acho que não há nada na nossa vida, uh, nós que passamos por isto e gostamos tanto de jogar, uh, que depois venhas a fazer que seja tão… que, que te deixe tão feliz como aquilo que, que acontece neste momento contigo a jogar basquete. Pá, por isso o meu conselho é, enquanto conseguires jogar, estavas a falar aos 35, meu, se conseguires prolongar mais um bocado, <risos> vai mais um bocado, é sério, porque depois, e atenção, eu tenho tido a sorte desde que deixei de, de jogar como profissional, eh, sempre tive oportunidades de trabalho em coisas, em projetos, pá, gi, giros, coisas que gosto realmente de fazer, eh, mas nenhuma delas, eh, e nenhuma delas é, é comparável com aquilo que eu, que eu sentia dentro de campo, Pá, por isso, se conseguires prolongar mais uns aninhos, meu. Mas e é, é, é
1: outra outra questão, é outra questão que, que eu ainda não falei aqui, que é o prazer de jogar o jogo pelo jogo, e eu acho que também já mencionaste isso num dos teus programas. Que isso durante a formação, que é capaz de ser a melhor fase é. da nossa vida, porque tu jogas aquilo pela diversão. Depois, ali, os primeiros anos de carreira, porque é tudo novo e estás estar deslumbrado com aquilo. E talvez os últimos, porque tu acabas por, se calhar, descer um pouco de nível competitivo, não deixando de competir, como é óbvio, mas, opa, acabas por começar é a, a jogar. De sim, 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 sim. Oh, mas e de facto. E, isso não... e, de facto e, Assim, eu sempre tentei perdurar esse sentimento ao longo da minha carreira, o que é praticamente impossível, porque as coisas tornam-se tão competitivas e isto torna-se muito mais um negócio do que propriamente um jogo, que tu perdes um bocado uh, essa alegria de criança. Mas, mas sim, eu, quando digo até aos 35 anos é assim neste, neste nível competitivo depois quando achar, e eu já disse isto uma vez quando achar que, esta expressão quando achar que estou a esturvar, uh, pá, eu arrumo para o lado e não vou ter problemas nenhums disso porque vem atrás pessoas com, com mais capacidade, igual ou mais capacidade do que eu e se calhar vou jogar continuar a jogar o jogo mas pela diversão e pelo jogo em si para ganhar sempre, claro mas para, para me divertir propriamente para andar ali Uh, neste mundo que, 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 que pronto que, que é diferente
0: Zé, olha uh, vamos terminar aqui este quarto período e antes de terminar eu queria como faço sempre uh, que deixasses uh, aqui pá, duas ou três palavras para quem está a começar uh, qual é que é o segredo?
1: Não há segredo, olha, não há segredo e, e, e já que eu estava a falar nisso, eu, eu, eu aproveito primeiro para dizer que para quem está a começar, que está na melhor fase, porque de facto estão a jogar o, o jogo pela diversão, jogam com com quem estudam, jogam com os amigos, jogam com com as melhores pessoas que alguma vez se calhar irão jogar na vida, porque de facto amigos são amigos e, e para, para portanto com isso, tentarem pá, que esse sentimento, que se divirtam com o jogo o, o máximo tempo possível, porque se por acaso ingressarem numa uma carreira desportiva de profissional... Uh, esse sentimento vai acabar, acabar por perder-se aos poucos, não se perde na totalidade, porque ninguém anda por aqui simplesmente porque isto é um negócio, porque também gostam, mas não é como era antes. E, portanto, que perdurem esse sentimento o máximo possível. E depois, e o mais importante do, do que tudo, uh, pá, para mim, uh, pelo menos foi assim que, que, eu, que eu fiz as coisas, é que percebam o que, quer, o que querem o quanto antes, ninguém é obrigado a ser jogador profissional, ninguém é obrigado a ser uma estrela do basquete, mas pelo menos percebam o que querem, o quanto antes, se perceberem que querem ir para o para astronauta, então que percebam -se o quanto antes, o mais cedo possível, porque irão trabalhar para isso o, o mais cedo mais possível é. e, e foi isso que eu percebi não só o que queria mas também as minhas limitações e percebi bastante cedo até se calhar mais cedo do que os outros e as pessoas diziam que eu era bastante maduro para a idade que tinha e eu não era, eu simplesmente tinha percebido as minhas limitações, era perspicaz sabia onde é que tinha que me rasteirar e para onde é que não tinha e, um, e tinha essa ratice que, que, que não nada tem a ver com maturidade na minha opinião. Uh, mas que, que me ajudou bastante e portanto dizer-lhes isso percebam o que querem o quanto antes e se perceberem que querem ser jogadores profissionais então por favor que trabalhem para isso e que não, não culpem os outros porque a culpa vai, estar, vai ser sempre nossa do que não conseguirmos portanto culpar os outros é sempre o primeiro e principal erro trabalhem para o que querem ser, é mais ou menos isso
0: Zé, olha, eh, obrigadão por teres aceito este convite. Pá, este, este One on One, como é o último, vamos ter prolongamento, eh, e são só mais dois ou três minutos, eh, e o prolongamento, basicamente, eh, quero só, eh, pá, quero explicar aqui um bocadinho, este, este One on One surge, isto é uma ideia que eu já tenho há algum tempo, eh, mas por falta de tempo eh, nunca, nunca tinha realizado, porque... Porque trabalho dia, trabalho de noite, tenho agora dois filhos, pá, isto não, não dá para tudo. Ainda tento jogar basquete <risos> de vez em quando, é, mas, mas pronto, isto não dá para tudo. E então foi uma ideia que foi, que foi sendo adiada. É, até que um dia me sentei com o André Costa, que é o CEO da, da Hoopers. É, pai eu vou fazer questão de dizer isto outra vez. Eu, eu, ainda ontem estava a falar com um amigo meu. Uh, que acha que eu tenho qualquer coisa na Upers? pá, não tenho, a <risos> é uma cena de malta que adora basquete e que está a fazer cenas do caraças, uh, e este podcast surge com mais um conteúdo da Upers que eles, que eles decidiram apoiar, nessa conversa com, com o André Costa, com o CEO, uh, basicamente uh, ele começou-me a falar da Upers, ideias, o que é que tem, não tem, eu disse pá, olha, eu tenho esta ideia há não sei quanto tempo, e ele foi logo, meu, bora, nós vamos tratar disso, só tens de te sentar à frente do convidado, fazer a tua cena, tudo o resto nós tratamos, por isso bora lá. Uh, eu queria agradecer ao André. Certamente continuar a fazer mais coisas, isto foi só, foi só o início. Uh, pá, queria agradecer uh, a todos os convidados. Uh, para malta que para mim são referências, uh, malta que tem uma paixão tão grande pelo jogo uh, como a que eu tenho. Uh, referências do passado, referências do presente uh, Carlos Andrade no primeiro episódio João Santos, isto vai por ordem uh, cronológica não é por mais nada Carlos Andrade, João Santos uh, Carlos Barroca, meu pai uh, Pedro Miguel, Tomás Barroso, Diogo Carreira depois, uh, infelizmente, com esta pandemia uh, as coisas tiveram que ser feitas de outra forma nós já tínhamos inclusive preparado uma viagem ao norte uh, mas acabou por não ser possível a partir daqui foi por Skype Miguel Miranda, João Abreu, Carlos Fechas, Leroy Watkins, este teria sido giro se fosse em Chicago, mas foi este foi mesmo por Skype, Miguel Minhava, Sofia Ramalho, Márcia Costa, Edi dos Santos, Tisha Penicheiro, acabámos com o Zé Barbosa. No meio disto, queria agradecer também ao Coach Vasco pela parceria que fizemos também para criar aqui um conteúdo diferente, aqui num podcast em equipa, que vamos continuar a fazer, em que basicamente queremos falar com uh, ex-jogadores que depois passaram para o lado de treinador. Uh, fizemos com o Mário Fernandes, a quem também quero agradecer. Uh, e foi, foi fixe, uh, eu falei da primeira, na primeira parte sobre o lado dele de jogador. Uh, o Vasco depois tomou conta da segunda parte e falou uh, mais na, na vertente de treinador. Pelo meio disto uh, fizemos também dois lives, uh, um com o Diogo Ventura uh, e um com o Marcel Monplaisier. Uh, pai queria agradecer a esta gente toda por, por ter aceito este, os convites que nós fomos fazendo e falámos já, mais malta uh, com quem falámos e que vamos certamente fazer o pessoal que foi feito por Skype, nós queremos fazer ao vivo, é uh, já falámos, o nosso vai ser na, na cervejaria do Nelson aí, aí em cima vamos aí, já estamos né, né, não, não, vou arranjar, pá, nem que fique a dormir no carro mas, <risos> mas, mas sim, vamos, vamos certamente fazer Zé, olha, mais uma vez, obrigado por este bocadinho. Eu gostei mesmo muito de, de falar contigo. Acho que foi a primeira vez que falámos assim um pouco mais. Tu é também verdade. és um gajo tímido, por
1: isso... Sim, sim, não, tenho, não sou uma pessoa de muitas palavras, é verdade.
0: Mas... Pois, mas obrigado, obrigado. Não, obrigado,
1: obrigado eu por me dar o prazer primeiro de terminar a temporada de, de, no meio de tantos convidados e, e com, com currículos bem mais baixos do que eu e, e depois por, por poder partilhar estas experiências não só contigo mas com quem nos está a ouvir que certamente vocês têm bastantes fãs que, que eu tenho acompanhado e portanto obrigado pela oportunidade que me deste e pá, espero, espero por ti aqui no norte pela, pela oi, nossa... aí,
0: oi, aí. deixa se <risos> acalmar que vamos aí de certeza também. E quem acompanhou esta primeira temporada, obrigado também, porque se não houver malta a ouvir e a ver, isto também não faz sentido e é bom sentir que há malta que gosta de basquete e que vai acompanhando estes conteúdos e que vai dando feedback. Espero que tenham gostado desta primeira temporada, já sabem, este episódio e os outros todos vão continuar disponíveis no site da Hoopers, hoopers.club, Facebook, Twitter, Instagram da Hoopers e eu também vou partilhando as minhas páginas pessoais, por isso é só ouvirem, verem, continuem a dar feedback que é para melhorarmos as coisas na segunda temporada e é um até já porque daqui a pouco tempo estamos aí então para essa, para essa nova temporada Obrigado